0: Goedemiddag, dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier in Israël met mijn Dagelijkse Nieuwspodcast. Ja, ook vandaag heb ik weer alles openstaan, want het is gewoon 32 graden. Alhoewel. We krijgen in de namiddag regen, zeggen ze. Ze waarschuwen zelfs voor overstromingen in het oosten en in de uh, Negev-woestijn. Ja, uh, het zou niet kunnen in deze tijd. Maar tegenwoordig schijnt alles te kunnen, dus ja, als ze het zeggen, dan moet ik dat maar aannemen. Ik zal jullie er in ieder geval van op de hoogte houden, want het is een uniek fenomeen. Echt waar, regen, half juni, half juni het is onbestaanbaar, maar het gebeurt. Maar goed, laten we maar verder gaan met het nieuws. Eerst het nieuws in uh, israelnieuws.nl. 21 reservisten ontvingen gisteren van president Herzog een certificaat voor uitmuntendheid. Uh, hij had wel kritiek. Want, zei hij, reservisten zouden zich niet met de politiek moeten bemoeien. Althans, volgens Herzog. En zouden dus uh, gewoon hun uh, reservisten dienstplicht moeten vervullen... En niet uit protest tegen de juridische hervormingen uh, weigeren uh, hun uh, oefeningen te doen. Ja, uh, dat mag je dan wel zeggen. Maar uh, je kan deze reservisten niet uh, dwingen uh, om zich uh, helemaal niet met de politiek te, te bemoeien. Maar goed, uh, hij was in ieder geval erg trots op ze. Allemaal in Israëlnieuws.nl. Uh, waar je ook kan uh, lezen, een artikel wat ik overgenomen heb uit de Hebreeuwse website van de IDF. Namelijk een artiest die op een hele aparte manier in een uh, appartement in Rosaein. Uh, het is een gepensioneerde luitenlandkolonel. Uh, kunstwerken graveert in glas. die kunnen flessen, glazen zijn. Uh, fase. En dat betreft vaak of bijna altijd overleden uh, IDF-soldaten. Heel bijzonder, er zit ook een video bij. En uh, ja, ik vond dit artikel zo bijzonder. Ik heb het vertaald. En op israelnieuws.nl gezet moet je maar even gaan lezen. Uh, dat kan je ook nog lezen in uh, Israël dat de IDF negen terreurverdachten heeft opgepakt in Judea en Samaria. Maar ook het huis van de tweede terrorist in kaart heeft gebracht. Die moeder en dochters, die heeft vermoord. Eh, dat huis zal dan binnenkort gesloopt worden, heeft hij toch niet meer nodig. Want deze terrorist verdwijnt voor de rest van zijn leven, zo goed als zeker, in de gevangenis. Maar ja, daar kan hij weer studeren en eh, dat soort dingen doen. Maar goed. Je kan het allemaal lezen in Israël Nieuws. Er staan ook foto's bij van de vele wapens die ze in beslag hebben genomen bij die opgepakte terroristen. Want men heeft aan wapens geen gebrek. Dan heeft KKL en JNF een geavanceerde technologie gepresenteerd om bosbranden en natuurbranden tegen te gaan. Uh, er zit ook een video bij, kan je ook lezen in Israelnieuws.nl. Uh, dat werkt uh, met een drone uh, met thermische en infraroodcamera's die dag en nacht werken. Heel bijzonder en dat zou dus het aantal bosbranden en natuurbranden moeten verminderen. Ik hoop het voor ze. En dan uh, in... Uh, uh, wat heb ik? Ja, dan heb ik online gezet een artikel wat ik overgenomen heb uit eh, de, het Israël Democratic Instituut. Het is eigenlijk het meest betrouwbare instituut wat er bestaat hier in Israël. Met zeer eh, ja, vooraanstaande eh, medewerkers, journalisten, professoren, noem maar op. En die hebben een uitleg gegeven in het kort uh, over die juridische hervormingen. Ik krijg daar heel veel vragen over. En ik vond het uh, belangrijk om uh, dat eens eventjes uh, online te gaan zetten. Want ja, uh, om die vragen constant te beantwoorden. Ik dacht dat dit eigenlijk beter was, deze wijze. Uh, ze leggen daaruit uh, hoe. Uh, die juridische hervormingen uh, werken. die men voor ogen heeft. Wat uh, de complicaties zijn. Wat, uh, ja, wat er eigenlijk gebeurt. waardoor de demonstraties zijn. Uh, omdat het dus de uh, controle op de uitvoerende macht. gewoon wegneemt. En ook de burgerlijke vrijheden. economische welvaart. ...en Israëls internationale status in gevaar zal brengen. En dat wordt helemaal uitgelegd in dat artikel. Er zit ook, als je op de link klikt... ...dan kan je naar nog meer gespecialiseerde eh, onderdelen gaan. Die worden nog eh, breder uitgelegd als dat ik hier doe in het kort. Eh, het gaat over de override-clausule. Het gaat over die selectiecommissie van rechters. Dat is heel belangrijk, want... Dat gaat morgen plaatsvinden. Eh, worden die rechters benoemd door eh, de coalitie of gaat de oppositie hier ook aan mee mogen doen? Want dat zou inhouden dat er dus een overeenkomst eh, tussen coalitie en oppositie zou zijn bereikt. Waarvan Lieberman zegt, die is er, die wordt woensdag bekendgemaakt. Benny Gantz zegt, ik weet van niks. Er wordt nog steeds onderhandeld en er is mij helemaal niets bekend dat we dicht bij een overeenkomst zitten. Uh, morgen moet er in de Knesset gestemd worden. Er zijn nog steeds Likud-leden die vinden dat uh, dit gewoon uh, door moet gaan in de vorm zoals uh, minister van Justitie Levin wil. Uh, waarbij die, die controle ja, eigenlijk wegvalt. Uh, er zijn ook een aantal die leden die zeggen... ...nee, het moet uh, wat meer met de oppositie erbij betrokken... ...en er moet een soort controle blijven bestaan. Uh, Want anders krijg je gewoon dat als het Hoge Rechtshof... ...waarvan de rechters dan benoemd zijn door uh, de, de regering, de zittende regering... Uh, ...ja, dan uh, als het Hoge Rechtshof dan een uh, wet moet beoordelen... Zullen ze hem altijd uh, goedkeuren. Mochten ze hem afkeuren, dan kan uh, de knesset gewoon bij meerderheid van de 61 stemmen zeggen, en dat is dan altijd uh, op de regering. Uh, we lappen dat dan laars, die wet komt er gewoon. En dan krijg je dus waar het Israël Democratic Instituut voor Waarschuwt. Dan leggen ze ook uit de transformatie van juridische adviseurs in politieke aangestelde. Want dat gaat ook gebeuren als het gaat doorgaat zoals Levin en eh, anderen willen. Want nu hebben de ministeriële juridische adviseurs een dubbele rol. Ze helpen het ministerie waar ze benoemd zijn bij de uitvoering van haar beleid. Dienen als een soort poortwachters eh, die ervoor zorgen dat eh, de wet wordt nageleefd door het ministerie. Tegenwoordig zijn het ambtenaren die via een aanbesteding zijn aan, aangesteld. En die rapporteren ook aan de procureur-generaal. Onder de hervorming, als dat doorgaat, zullen de juridische adviseurs politiek aangestelden worden. Ondergeschikt aan de ministers. En mogelijk worden omgevormd dan door jaarknikkers. Waardoor hun vermogen om hun plicht te vervullen en de wet te verdedigen eh, minder wordt. Eh, ja, dat wordt dus allemaal uitgelegd in dat artikel wat ik vertaald heb. Uh, heel interessant. Ik zou zeggen, uh, neem even de tijd, lees het even en dan uh, uh, weet je hoe de zaak in elkaar zit. Ja, en dan hebben we die administratieve detentie, die administratieve gevangenschap. Uh, inmiddels heeft een uh, ene meneer Smotrich, de, de extreemrechtse minister van uh, Financiën, ook gezegd dat hij daar voorstander van is. Nou, dat verbaast niemand eigenlijk. En de fractievoorzitter van de partij van Bengwier, Osma Jehoedit. Die uh, zegt het is een heel belangrijk onderdeel in de strijd van, uh, van Bengwier tegen de criminaliteit. Want ja, iets anders uh, weet hij niet namelijk. Hij vindt dat je dus iedereen zes maanden gewoon vast moet uh, kunnen zetten. Zonder aanklacht. Ja, zegt hij, het gaat voorlopig op de Arabische criminelen. Maar wordt er in de israël pers gezegd van luister, zonder administratieve detentie en zonder Shinbet heeft de politie de afgelopen jaren de Joodse criminele bendes ook uh, opgerold. Die zijn er eigenlijk niet zoveel meer. Er zijn er nog een paar, dat zijn families, maar die worden aardig in de gaten gehouden. Nou, dan moet dat bij de Arabische criminele bendes ook komen, ook kunnen. Want die zijn er ingestapt nadat die Joodse criminele bendes waren opgerold. Toen dachten die Arabieren van, hé, hey, handel, dat is een gat voor ons. Dus zegt die fractievoorzitter, ja, eh, het is een zeer agressief instrument en die moeten we gewoon gaan gebruiken. En uh, dan kunnen linkse uh, activisten wel kritiek hebben. Maar wij vinden dat je gewoon iedereen moet kunnen vastzetten zonder aanklacht. We kunnen hem dan ook beperken in met wie hij om mag gaan. Waar hij mag winkelen, of hij mag winkelen. Of hij naar zijn werk mag gaan, of hij internet mag, internet mag gebruiken. Of hij uh, naar het buitenland mag. Dat kunnen we allemaal beperken, kunnen we allemaal opleggen. Ja, ik weet nou niet of dit een... Uh, uh, ...de juiste manier is, want voor mij blijft het gewoon uh, dictatuur. Ik heb er geen ander woord voor. Ik, ik ben er nog steeds een beetje, ja ontzet wil ik niet zeggen, kwaad over. En dat Smotrich nu zegt van ja, we moeten die administratieve detenties mogelijk maken. Uh, ja, ik zou zeggen, ga eerst eens even andere manieren proberen. En als je de macht niet hebt, als je het niet kan... dan moet je aftreden als minister van uh, Nationale Veiligheid. Want die man, ik heb het gisteren ook al gezegd... die man is gewoon levensgevaarlijk. En die kan niet zo aanblijven. Echt niet. Uh, er wordt nog steeds volop gesproken hierover in alle Israëlische media. En uh, ja, inmiddels heeft de Shembed volgens de Jerusalem Post... ...gezegd, wij zijn tegen uh, inzet van ons om uh, die moordgolf in de Arabische sector te stoppen. Wij zijn daar niet toe bevocht, bevoegd. Wij willen niet onze methodes bekendmaken, want dat gebeurt dan. En het is niet ons werk. Wij zijn ingezet om terrorisme te bestrijden en niet criminelen. Dat is iets heel anders. Dat kan je allemaal lezen in... Uh, uh, de Jerusalem Post. Want ja, uh, daar zijn ze ook toe opgezet. En dat kan gewoon uh, niet dat je zegt van... Oké, okay, ik weet het even niet meer als minister. Ik zet de Shimbet in en uh, dan is alles opgelost. Want zo eenvoudig werkt het gewoon niet. Uh, Shimbet moet ook nog maar de manschappen hebben. En die, uh, die hebben ze nu al tekort, dus ja... Inmiddels is het ook zo dat het vertrouwen in de Arabisch-Israëlische gemeenschappen, in de Israëlische politie, enorm aan het afnemen is. Uh, men heeft eigenlijk, kan je zeggen, geen vertrouwen meer in, uh, in de politie. Uh, als ze niet weten hoe ze het moeten aanpakken, de criminaliteit. Uh, als het moorden doorgaat, ja, sorry, uh, hoe kunnen wij dan nog... Uh, ...de politie gaan vertrouwen. Ja, er is iets voor te zeggen. Dan gaan wij hier in Israël ook meer windmolens krijgen. Jawel. Het uitzicht op de Golan gaat ook verpest worden. Israëls grootste project voor duurzame energie gaat van start. Het Genesis Windproject op de Golanhoogte waarbij eh, 39 windturbines worden eh, geplaatst... die 70.000 huishoudens van energie moeten voorzien. Ja, eh, ik vind het niet mooi. Het is nu nog, eh, nog ongeript. En dan ga je bovenop die prachtige Golanheuvels... ga je dus van die enorme lelijke eh, windmolens, windturbines... Neerzetten. Ja, sorry. Uh, ik begrijp het. Uh, er moet een manier gevonden worden om uh, wat schonere energie te gebruiken. Maar dat dat op deze manier uh, moet. Uh, nou ja. Uh, nogmaals, ik kan er tegen zijn. Maar uh, ja, daar trekt niemand zich wat van aan, zo wil ik maar zeggen. Inmiddels is uit een onderzoek gebleken. Dat ook het uh, aantal moorden in de Israëlische Joodse samenleving behoorlijk toeneemt. Er zijn uh, dit jaar 29 uh, Joodse Israëli's uh, vermoord. Uh, en dat zijn er veel. Dat waren er vorig jaar 18 rond deze tijd. En dat zijn er dus nu uh, 29. Dat is een stijging van 61 procent. Uh, ja. Het toont de onmacht van de Israëlische politie, laat ik het zo maar zeggen. Dan is er inmiddels voor zo'n 26 miljard shekel dit jaar het land uitgehaald door investeerders. Dat is in buitenlandse investeringen gestopt. De Nasdaq, de Dow Jones, buitenlandse bedrijven... Men doet dat mede uit angst voor die juridische hervormingen. Nou, als het nou nog niet duidelijk is dat uh, dat geen goed teken is, dan weet ik het ook niet meer. Het staat in de Engelstalige Waai 26,4 miljard is omgerekend, even snel, 6,8 miljard euro in een paar maanden tijd. Zo'n boel geld, mensen. Ik heb ze vandaag nog niet gezien. Dan is er volgens Channel 12 gisteravond. Uh, die zegt, het was een ambassademedewerker van de Israëlische ambassade in Parijs. Die heeft vereideld dat Smotrich tijdens zijn bezoek aan Parijs week voor de OESO-vergadering Joodse leiders ontmoette. Uh, die man, uh, die, uh, of die vrouw, ik weet niet of het een man of vrouw is, er wordt gezegd medewerker. Die uh, uh, heeft gewoon Joodse leiders uh, ...gesproken en gezegd van, je moet die extreem rechtse smotterig gewoon niet uh, ontmoeten. Daar doe je jezelf en je organisatie geen goed mee. Staat in de Times of Israel, ik verzin het niet. Maar ja, in Israël uh, is niks uh, meer vreemd eigenlijk. En dan, en dat vind ik wel een goede zaak, en dit is een oppositievoorstel geweest... ...wat aangenomen is in de Knesset gisteren. Hoe vind je dat? Zomaar. Uh, de coalitie was het er ook mee eens. Uh, per uh, 10, juni, 10 juli is het zo dat uh, nieuwe immigranten die in Israël aankomen niet meer meteen bij aankomst een paspoort in handen gedrukt krijgen. Want te vaak kwam het voor dat men binnen een korte tijd met dat Israëlische paspoort naar een ander land ging om daar te wonen. Het betreft dan vaak uh, Russen en Oekraïners en andere uit Oost-Europese landen die uh, met, met een uh, uh, Israëlisch paspoort in de hand zich overal kunnen vestigen natuurlijk. Of in veel landen, zelfs in Amerika. En uh, nu uh, is die wet veranderd. Vanaf 10 juli moet je een jaar in Israël gewoond hebben voordat je een Israëlisch paspoort uh, krijgt. Ik vind dat een goede zaak. Die... Uh, kan je allemaal lezen in uh, uh, Times of Israel. Uh, daar staat het hele verhaal in. En uh, ja, daar kan je ook lezen hoe men heeft gestemd. Ja, en dan vandaag is uh, Lapid voor de tweede dag getuige in het proces tegen Netanyahu. Uh, gisteren zei die advocaat van uh, Netanyahu. Dat Lapid ooit gelogen heeft over zijn dienstplicht. Dus hij is onbetrouwbaar. Je moet hem maar niet geloven. Nou ja, als je zo makkelijk praat over iemand, dan uh, ben je ook niet goed bezig, dacht ik zo. Je kan uh, uh, het hele verhaal lezen in alle Engelstalige uh, Israëlische kranten. Uh, heel in het kort, uh, Lapid bevestigde dat hij tweemaal door Netanjahu was benaderd over die Milgan-wet... Uh, om het die, uh, die vriend, die meneer Arnon Milgan, makkelijk te maken, uh, cadeautjes te blijven geven en belastingvrijheden te krijgen, als hij zich weer in Israël zou uh, vestigen. Die Milgan, die wordt binnenkort trouwens in Londen verhoord, want die durft niet naar Israël te komen, omdat hij uh, uh, bedreigd wordt door aanhangers van Netanyahu. En hij uh, wordt dan in de... Uh, Israëlische ambassade in Londen verhoord En daar gaat Sarah Netanjahu bij bijzit, zitten om te zorgen dat hij uh, de waarheid vertelt. Ja. Het zal wel. Uh, het kost een paar centen, maar dan geniet je natuurlijk wel. En dan, uh, ja, hoe beïnvloedt uh, uh, de getuigenis van Lapid... Tegen Netanjahu de Israëlische politiek. Beïnvloedt dat de politiek echt? Of uh, gaat men uh, na deze getuigenis gewoon als vriendjes, politieke vriendjes, weer verder? Niks is zeker. Uh, het kan dat het uh, ja, politieke invloed heeft op Lapid. Maar dat zou moeten blijken bij uh, verkiezingen. Uh, er is een analyse van in uh, de Jerusalem Post... Maar goed, dat is een analyse en dat is iemand zijn gedachte. Ik weet niet of je het zo serieus moet nemen. De man is uh, ja, uh, moet getuigen. hij komt daar niet onderuit. En uh, ja, uh, we zullen zien hoe dat zijn uh, politieke leven verder gaat beïnvloeden. En hoe het het politieke leven van Netanjahu beïnvloedt. En dan heeft Israël aan Amerika duidelijk gemaakt: jongens, eh, eind juni beslissen we over duizenden nieuwe huizen in de nederzettingen op de Westbank. Nou, daar is meneer Biden natuurlijk helemaal niet blij mee. En dat zal de verhoudingen tussen Biden en Netanyahu nog meer verslechteren. En dan zal hij ook voorlopig, Netanyahu, geen uitnodiging krijgen om naar Amerika te komen. Want. Hij is nog steeds niet in het Witte Huis geweest. Hij heeft ook elke minister verboden om naar een bijeenkomst in het Witte Huis te gaan als ze daarvoor worden uitgenodigd. Zolang hij niet uh, uitgenodigd is. Want hij wil als eerste. En dan is meneer Abbas in China gekomen, aangekomen. Hij blijft daar vier dagen. China uh, wil zijn invloed in het Midden-Oosten vergroten. Dat doen ze ja, ook door... Uh, Abbas uh, lekker Chinees uh, te laten eten. En uh, ja, die kan uh, zijn zakken dan even vullen, denk ik. Even een slokje water. Want uh, echt een politieke rol. Nou ja, laat maar. Hij is even vier dagen eruit. En uh, ja, we zullen het zien. En dan uh, Ben Gwier. Ja, hij blijft in het nieuws. Want hij is niet van plan de Amstermijn van de huidige politiecommissaris van Israël, Kobi Shabtai, te verlengen. Zoals gebruikelijk is. Hij is nu al bezig om uh, allerlei politieofficieren uh, uh, en commandanten te benaderen. Van, Joh, heb jij geen zin in die baan? En te doen zoals ik wil? Want met Shabtai heb ik een groot probleem. Uh, die wil namelijk niet doen wat ik wil. Uh, en we hebben constant uh, problemen. Ja, uh, luister uh, meneer Bengwier. Uh, wat jij wil uh, valt ook niet uh, uit te voeren. Want dat zijn de meest gekke dingen. Uh, je moet je dus, uh, wat meer gaan verdiepen, vind ik, in hoe de politie werkt. Nou weet je dat wel van de andere kant, want je bent meer dan 53 keer gearresteerd. Maar dat wil niet zeggen dat je weet hoe de politie werkt. Maar goed, hij heeft dus constant ruzie met de huidige politiecommandant en wil dus van hem af. Nou, hij kan hem niet ontslaan, maar hij kan wel zorgen dat, hij niet, dat zijn termijn niet verlengd wordt. Ja, en dan heeft Amerika bevestigd dat ze aan het praten zijn met uh, Iran. Ze ontkennen dat het om uh, uh, een nieuwe nucleaire deal gaat. Nou, je kan mij niet wijsmaken dat het gaat over hoe bak jij uh, de appeltaart. Uh, of uh, laten we eens gezellig een, uh, een koekje gaan maken. Dan hebben we ook wat te eten bij de koffie of de thee. Nee, dan moet je niet gaan liegen, dan moet je niet gaan zeggen van uh, het gaat niet over uh, een nieuwe nucleaire deal. Zeg dan gewoon ja, we proberen een nieuwe nucleaire deal te krijgen. Nou, dan heeft Mastercard bekendgemaakt wie er het meeste uitgeeft. als ze in Israël op vakantie zijn. Dat zijn de Amerikaanse toeristen. Waar de gemiddelde toerist zo'n 806 dollar uitgeeft. geven de Amerikanen 1042 dollar per bezoek uit. Daarna komen de Zwitsers. gevolgd door de Engelsen. de toeristen uit de Emiraten, jawel. daarna Canada, Frankrijk. ...Duitsland, Mexico en India. Maar het gemiddelde is dus 806 dollar. Staat in de Jerusalem Post als je erin geïnteresseerd bent. En dan iets waar ik even om moest lachen. In de Jerusalem Post staat een heel artikel vandaag... ...dat eh, extreemrechtse minister van Financiën Smotrich... ...heeft toegegeven dat hij eigenlijk geen Engels kent. Hij eh, weet niet hoe hij dat moet spreken... Uh, hij sprak uh, een tijdje terug op een uh, conferentie van Israël Bonds. Nou, dat was om te lachen. Die video moet je nog maar eens even terugzoeken. Maar hij vindt het eigenlijk veel belangrijker dat hij uh, goed Hebreus uh, kent. Uh, niet dat je daar de wereld mee uh, rondkomt. Uh, maar uh, dat vindt hij allemaal niet belangrijk. Maar ja, als je minister van Financiën bent, dan moet je toch wel eens naar het buitenland. Uh, en als je dan geen Engels, minstens Engels spreekt. Ja, waar blijf je dan als uh, minister van Financiën, zeg ik dan op mijn beurt. Dan uh, kan je ook geen minister van Financiën zijn, sorry. Uh, het toont maar eventjes uh, wat voor ministers wij hebben. Uh, uh, hoe die redeneren. Uh, ja, en wat hebben we dan nog meer? Ja, nog een uh, bericht wat vanmorgen naar buiten kwam. En dat een domper is voor Netanyahu moet ik zeggen. Want de Saoedische ambassade in Amerika heeft het heel duidelijk gemaakt. En gezegd, oké, okay, er zal uh, normalisatie met Israël zijn. Maar alleen als er ook een Palestijnse staat komt. Nou, Netanyahu heeft altijd gezegd, wij uh, willen graag diplomatieke betrekkingen met uh, de Saoedis. Dat had hij ook als een van zijn... Uh, verkiezingspunten gemaakt, dat vond hij een heel belangrijk iets. Maar ja, ik zie Netanjahu niet iemand zijn die een Palestijnse staat daarmee akkoord zal gaan. En zelfs al zou hij ermee akkoord gaan. Hallo, hij heeft ultra-orthodoxe en extreemrechtse ministers en partijen dus waar hij zaken mee doet. Daar, die zullen daar absoluut niet mee akkoord gaan. Dus ja, als dit het standpunt is van de Saudis dan denk ik niet dat er een diplomatieke band zal worden opgericht tussen Israël en de Saoedis. Over Iran zouden ze het wel nog kunnen eens worden, Israël en de Saoedis. Maar zonder uh, uh, Palestijnse staat, zonder dat Abbas zijn eigen staat mag hebben, vergeet het maar, het komt er gewoon niet. Ja, dan brengt mij dat tot het einde van deze podcast. Ik ben in afwachting van de regen. Ik zie het wel steeds meer bewolkt te worden. Ik kan er nog steeds niet over uit, mensen. Regen op 13 juni. Maar goed, tegenwoordig kan alles. Ik hou het niet op klimaatverandering. Echt niet, want in de miljoenen jaren dat de aarde bestaat... zijn er al vaker dit soort veranderingen gekomen. We hebben hitte gehad, we hebben de ijstijd gehad. Uh, enorme regen, enorme droogte, uh, de aarde doet wat hij wil. Zo zie ik het. Maar goed, misschien uh, ben ik een roepende in de woestijn. Oké, okay, dan wens ik iedereen, ik weet dat het in Nederland ook nog lekker weer is, geniet daar be een beetje van, want je weet het maar nooit. Uh, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 13e juni. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens... Tot morgen!